0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Yo, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset. Heute wieder mit einer Special-Folge. Was heißt Special-Folge? Ähm, ja, Ich wurde auf jeden Fall wieder interviewt von zwei Kollegen von mir. Äh, die sind Experte, wenn es um das Krypto-Business geht. Das sind Krypto-Millionäre. Das ist der Niki und der Andy. Zwei richtig gute Jungs. Und in diesem Interview war extrem viel Mehrwert verpackt von mir. Wirklich extrem, extrem viel Mehrwert. Darum äh, habe ich gedacht, hey, ich muss das unbedingt hier bei Champions Mindset auch bringen und euch, ja, mit euch teilen diesen Mehrwert. Ihr könnt wirklich sehr, sehr viel rausnehmen. Es sind äh, auch ein paar coole Stories von meiner Vergangenheit sind da drin, die bis jetzt noch nicht öffentlich sind, die noch niemand gehört hat. Unter anderem wurde ich mal von jemandem mit einem Messer angegriffen und, ähm, und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr interessant, Darum auch ein ganz großes Shoutout an diese Stelle an Niki und an Andy von Capital Exote. Wenn ihr interessiert seid am Thema Kryptowährungen, ja, ich verlinke mal den Channel von den beiden Jungs, die haben einen YouTube-Channel. Dort seht ihr das Interview dann auch nochmal äh, in Videoformat, nicht nur am Podcast, sondern im Videoformat. Es gibt dort zwei Teile, hier habt ihr gerade alles auf einmal. Und ich verlinke auch die Instagram-Profile von Niki und von äh, Andreas. Die verlinke ich. Da könnt ihr da mal abchecken, was die machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser super powerfulen Session und äh, ja, enjoyt, genießt es.
1: Heute mit einem Special Guest. Brothers, ja. Freut mich gut. sehr. Wir sind wieder reunited. Patrick Reiser kennt ihr ja schon aus. Wir haben mal vor einigen Monaten Anfang des Jahres sogar im Januar habe ich ähm, ein Video gedreht, wo wir uns hier zum ersten Mal in Zürich getroffen haben. Das blenden wir hier noch mal kurz ein. Und da haben wir uns zum ersten Mal über Crypto-Connected, aber wie ihr den Patrick schon kennt, der ja, der Patrick ist Fitness-Influencer, auch ein sehr krasser Business-Hustler meiner Meinung nach in dem Bereich und hat auch eine Expertise im Bereich eben Mindset und Spiritualität, ist ja ganz weit vorne und heute werden wir so ein bisschen das ganze Business und Mindset runterbrechen und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Also Patrick, vielleicht äh, ganz kurz für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich vielleicht noch mal ein paar Sätzen vor, was du grob machst und wie du dir jetzt deinen Erfolg oder dein Business in welcher
0: Nische aufgebaut hast. Alright, also ja, Mein Name ist Patrick Kreiser, ich bin 32 Jahre jung und habe 2014 mit YouTube gestartet. Alles startete eigentlich 2014. Ich bin ähm, Schweizer Meister geworden im Natural Bodybuilding 2013 und dann 14 Weltmeister und aufgrund von dem habe ich mit YouTube angefangen, weil ich der Gesellschaft Natural Bodybuilding ein bisschen näher bringen wollte, mhm. ja, weil für mich war Natural Bodybuilding immer ein mega geiles Tool, ein Werkzeug, nicht nur um seinen Körper besser zu verstehen, sondern auch um die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist zu verstehen, weil ja, du trainierst und du merkst, okay ähm, da ist ein Körper und da ist auch dein Verstand, ja, logischerweise, dein Geist. Und du musst das in Einklang bringen. Wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du auch die Disziplin nicht am Start, du kriegst die PS nicht auf die Straße und du hörst auf und du wirst nie erfolgreich sein in diesem Sport. Wie in jedem anderen Sport, wie im Business auch.
1: Vor wie vielen Jahren oder wann hast du mit dem Bodybuilding angefangen und war das damals schon so ein Impuls, ich werde damit hauptberuflich vielleicht mein Traum leben oder war das erstmal, ich gehe jetzt erstmal ins Fitnessstudio baue mir
0: einen guten Körper auf. Wie war das damals so für dich da? Ja, äh, nee, gar nicht. Also ich bin gar nicht mit der, mit der Intention, mit der Absicht gestartet, irgendwie mal auf die Bühne zu gehen. Im Gegenteil, ich, ich bin 2000, nee, äh, nicht 2014. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich angefangen mit Bodybuilding, einfach weil ich gut aussehen wollte. Ich wollte krass ausschauen, hm. ich wollte den Frauen gefallen, ich wollte, Body haben. ich wollte wieder Arnold Schwarzenegger in den Actionfilmen aussehen, weißt du? Ja. Und so, das war die Absicht dahinter und ich habe dann gemerkt, wow, cool, Mann, ich gebe da Energie rein und ich bekomme wieder Energie. Geil, wie geil ist das denn, weißt du, ich, hat sich schnell was verändert, im halben Jahr, ja. ja. Und damals, als ich angefangen habe, mit 14, hat noch niemand trainiert. Das war nicht so wie jetzt. Heute mhm. schießen die Fitnessstudios Ach. wie Pilze aus dem Boden, was ich, was ich richtig gefeiert und geil finde. Aber damals hat mich niemand richtig verstanden. Was machst du jetzt? Jetzt geht es wieder pumpen. Was machst du dies, das?
1: Das heißt, deine Freunde haben es sich so ein bisschen lustig gemacht auch? Oder? Ja, immer, ja, immer. Okay.
0: Fußball Ich habe parallel Fußball gespielt, bis ich 19 war. Ich wollte immer Fußballprofi werden, ich war Torhüter. Mhm. Aber dann, so wie mit 19, gemerkt, dass mit 1,76 ja, die Größe nicht optimal ist für einen Torwart und habe dann komplett mit Fußball aufgehört und dann noch mehr Fokus ins, ins Bodybuilding oder ins Fitness, für mich Fitness damals. Es war kein Bodybuilding für mich, für mich war das Fitness. Ich gehe ins Fitness. Ich mache nicht Natural Bodybuilding, sondern ich gehe ins Fitness. So yeah, habe yeah, ich, yeah, ich gedacht, yeah. oder genau. Und schon damals im Fußball haben die Leute immer in der Duschkabine, ja, Patrick, Anabolica. Geh, Anna, Anna, du bist Anna. Ja, die haben mir damals schon nicht geglaubt, weil ich auch damals ein Exot war, jetzt rein auf, auf der körperlichen Ebene, ja. Und ähm, eben dann nach, als ich mit Fußball aufgehört habe, habe ich natürlich mehr Zeit gehabt, um noch mehr zu trainieren. Anstatt zwei, drei Mal in der Woche bin ich dann vier, fünf Mal gegangen. So hat das Ganze angefangen. 2003, 2012 habe ich den Präsident vom SNBF, Swiss Natural Bodybuilding Federation, das ist der Naturalverband in der Schweiz, habe ich getroffen im Gym und er hat mir gesagt: Hey, Patrick, eine Frage: Bist du Natural? Und ich so, hey, ja, ja, klar. Ich, high weiss shakes und Kreatin nehme ich, was du da im Migo kaufen kannst. Ansonsten habe ich noch nie irgendwas genommen. Ja. Er so, hey, du bist richtig ein Talent und du musst auf die Bühne. Geil. Ich so, auf die Bühne. Ja. Ich so, ja, Bodybuilding, ich habe nur diese Leute im Kopf gehabt mit dem hässlichen Vater, ja, ja. mit diesem ja, hässlichen Slipper. Die <lacht> habe ich gesagt, nee, nee, das, das, da habe ich keinen Bock drauf. Alles. Ich habe keinen Bock drauf da. Er so, schau, überlegst dir und komm doch dieses Jahr an die Schweizer Meisterschaft und guck dir das mal an. Und dann habe ich dann gedacht, ja, easy, warum nicht? Das ist 15 Minuten weit von mir entfernt, in Horgen. Ich habe damals in Addisville gelebt. Bin hingegangen. Und dann habe ich, hab ich diese Athleten dort gesehen. Ich fand das schon lächerlich, da mit diesen Posen, mit dieser Farbe, mit dem fliegen yeah. schon gesagt. Aber irgendwas in mir hat mich hat, hat, hat sich gereizt. Ich so, hey, wenn er sagt, ich bin Talent und ich kann auf die Bühne dort gehen mm. und ich habe die Möglichkeit, in irgendeinem Bereich der Beste der Schweiz zu sein. Ich so, wow, geil. Jetzt weißt du was? Frankie hieß er, françois Shea, habe ich ihm gesagt, schau mal Frankie, nächstes Jahr ich bin am Start, aber ich habe keinen Plan. Du musst mir einen Plan machen, Ernährungsplan, Trainingsplan, keine Ahnung, wie, wie ich das auf die Bühne so hinbekommen soll. Ich habe ja immer nur für mich trainiert, so ein bisschen, weißt du, ja. so easy peasy. Also kein Problem, 800 Euro, ich sehe, alles gut. <lacht> <lacht> ja, ist gut. Ja, habe ich ihm gesagt, schau, du sagst mir einfach, was ich machen muss. Und ich bin wie ein verdammter Soldat, ich führe einfach nur aus, ich führe ein, einfach aus. Du sagst mir, 21 Gramm von dem, 25 Gramm von dem und ich nehme 25 und ich, ich nehme nicht 26 und ich nehme nicht das, darauf kannst du dich verlassen, Man, ein Mann, ein Wort, bam, fertig. Und dann hat er mir genau den Plan gemacht, hat mich auf den Punkt gut gebracht, für damals, mhm. ja, für, des, für den ersten Wettkampf Und ich wurde direkt Schweizer Meister, ging nach Boston, an die Weltmeisterschaft, wurde dritter. Und dann hat es mich gereizt, als ich gesehen habe, wow, Weltmeisterschaft, Boston, dritter Platz, da liegt mehr drin, ich will Weltmeister werden. In einem Bereich der Beste sein oder zu den Besten gehören in, mhm. meinem, in, einem, in einem Bereich, ja. von der ganzen Welt ich sehe, ja. muss ich machen. Dann habe ich das weiter durchgezogen und eben parallel dann den YouTube-Channel aufgebaut. So ist das Ganze zustande mhm. gekommen. Mit Michel Jan jetzt kennt ihr auch ja. sicher die, die war, war, war YouTube
2: jetzt so der Grund, in, also der Einstieg in den Unternehmertum? Mhm. Oder, oder hattest du schon vorher irgendwie Business aufgebaut, Projekte aufgebaut? Oder wie war das?
0: Jetzt, yes, also ich habe, auf der Versicherung gearbeitet. Mhm. Schon dort hast du natürlich schnell äh, ja, du musstest selbstständig arbeiten, weil die ja. Versicherung stellt dir die Produkte zur Verfügung und natürlich die Infrastruktur. Aber du bist selbst verantwortlich, wie viel Geld du verdienst. Gibst du viel Arbeit, steckst mhm. du viel Arbeit rein, machst du viele Abschlüsse, kriegst du einen guten Lohn. Ja. Wenn du gar nichts machst, nur im Büro die Däumchen drehst, Ach. passiert auch nichts. Also dort habe ich schon gelernt, ein bisschen selbstständig zu sein. Ich habe dann ähm, mehrere Business versucht nebenbei aufzugleisen. Einmal waren wir kurz davor, ein Parkservice anzubieten hier in der Schweiz, mhm. haben wir dann aber abgeblasen. Und dann einmal haben wir ein Unternehmen aufgebaut, Lead Partners GmbH. Mhm. Wir waren verantwortlich, du kannst dir ein bisschen so vorstellen: wir waren das Unternehmen, die für andere Unternehmen der verlängerte Arm war im Sales-Bereich, im Verkauf. Das heißt, Beispiel: äh, Credit Suisse hat ein neues Produkt und möchte das an die Zielgruppe bringen. Und dann haben wir die Termine mit den Zielgruppen gemacht und die Credit-Swiss-Leute, die Verkäufer, die Experten gingen dann dorthin und haben die Abschlüsse gemacht. Mhm, ja, die anderen verlängerte Arme, wir haben die Akquise gemacht. Akquise, verstehe. Genau, die Akquise gemacht, Sales, uh, Sales Funnel, was heute im Online-Marketing <lacht> <lacht> auch was ist. Ja, das, haben wir einfach, das haben wir einfach in der Real-Life gemacht, nicht online. Yeah. Und äh, da war ich aber dann so ein Clinch, weil ich habe auf der Versicherung gearbeitet und bei den Lead-Partners und ich musste mich entscheiden, weil das Problem ist, die Versicherungszahlen gingen runter und äh, Leap Partners lief eigentlich gut, aber ich habe bei der Versicherung immer noch mehr verdient als bei Leap Partners vor allem so in, in den ersten drei, vier Monaten, als wir die Firma aufgebaut haben. Und dann habe ich gemerkt: Shit, Mann, hm, also Leap Partners ist, ist, ist cool und reicht, aber jetzt auch nicht das, was ich, das, was ich wirklich brenne. Also, ja, ist geil, kann, kannst Geld verdienen, aber, aber Long Term, aber Versicherung bin ich immer noch safe, ist sicher, easy. Und dann habe ich gesagt: Weißt du was, ich steige aus. Und zwei Geschäftspartner von mir haben eine zweiten gemacht, die Firma gibt es immer noch. Und ich bin wieder zur Versicherung zurück. Ich habe immer gewusst, okay, Versicherung, cool, nice, aber irgendwann, es fahren ja immer wieder Züge vorbei. Ich sehe die Züge als eine Möglichkeit, du kannst raussteigen oder, oder weggehen. Und es fahren jeden Tag Züge. Jeden fucking Tag fahren Tausende von Zügen vorbei. Du musst halt nur erstens das Bewusstsein haben, diese Züge zu erkennen. Und zweitens ready sein und sagen, was, was okay, ich steige jetzt auf oder nicht. Und ich habe immer gewusst, irgendwann kommt der richtige Zug für mich. Und dann mache ich den Cut. Und das war dann mit YouTube. Mit das war dann mit YouTube. Weil dort habe ich das Gefühl, dort habe ich, dort habe ich das erste Mal gesagt, weißt du was, das mache ich gerne, das würde ich auch for free machen. Mhm. Ich will das, egal, ob ich da Geld verdiene oder nicht, wenn ich leben kann, gerade über, über, über Wasser komme, scheiß drauf, das mache ich, weil ich liebe es. Mhm. Und ich will Fitness, Natural Bodybuilding, den gesunden Lifestyle, ich will das raustragen in die Gesellschaft, ich will das groß machen Bodybuilding. Eben, weil es mir auch so viel gebracht hat. Ja?
1: Mhm. Richtig, richtig geil. Wir versuchen ja auf dem Format auch, jungen Leuten zu helfen, online Geld zu verdienen oder da so ein, so ein Mindset zu kreieren, dass ihr eben schneller vorankommt und nicht unbedingt eben die, dieselben Fehler oder Struggles macht, wie wir es hatten. Und äh, wir versuchen ja viele äh, junge Leute zu supporten, dabei online Geld zu verdienen und ähm, auch den Weg zu zeigen, ja was die Struggles waren, was, was die Vor- und Nachteile von verschiedenen Modellen sind. Und speziell bei YouTube, viele wollen ja YouTuber werden, aber sehen nicht den, den riesigen Hustle dahinter... Wie lange hat es bei dir gedauert und wo war wirklich so der Punkt, wo du für dich vom, vom Bewusstsein festgestellt hast, okay, hier geht was, hier kann ich mir wirklich auch ein, ein Business oder eine Existenz, eine
0: Reichweite damit aufbauen? Ja, genau. Also als ich mit YouTube gestartet bin, habe ich ja nicht sofort den Versicherungsjob gekündigt, sondern das habe ich parallel gemacht, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahre. Und dann kam ich aber wieder an diesen Punkt, wo ich mich entscheiden musste, was mache ich jetzt, weil du hast immer nur 100% Fokus und... Ich sage immer so, dort wo die Aufmerksamkeit hingeht, das ist ganz wichtig, wenn du das begriffen hast, dann bist du gut im Game. Wenn du, Dort wo die Aufmerksamkeit hingeht, im Geist, dort fließt die Energie hin. Und du kannst das bitte sorgfältig überprüfen. Wenn du zurückgehst in dein Leben und reflektierst, nicht wo dein Körper war, sondern überleg, wo die Aufmerksamkeit war, dort bildet sich was. Und wenn deine Aufmerksamkeit auch beispielsweise bei den Hatern ist, dann bildet sich, oh, oh, dann bildet sich bei den Hatern was. Ja? Also Immer dort, wo die Aufmerksamkeit ist, dort fließt die Energie. Und wenn du beide Jobs machst, dann teilt sich das auf. Und wenn du das Zehnfache rausholen willst, dann musst du dich entscheiden.
2: Das heißt, ich
0: war also da, halbes Jahr, zurück, zurück zu deiner Frage, halbes Jahr, ja. dreiviertel Jahre, da habe ich gesagt, okay, ich kündige den Job, ich gehe mit Mescha damals nach Amerika für drei Monate und wir bringen YouTube, Fitness-YouTube auf das nächste Level, denn wir zeigen ihnen, was wirklich läuft, wo das, woher das kommt, Bodybuilding. Ja, wir gehen ins Gold's Gym, zeigen euch die Ernährung, den Lifestyle, und dann war mir aber auch bewusst, dass ich Geld brauchte von meinem Ersparten. Das ist wichtig, darum sage ich auch, wenn du dich selbstständig machst. Es ist immer von Vorteil, wenn du so sechs Monatslohne, drei bis sechs Monatslohne auf der Seite hast, weil dann hast du ein bisschen einen Puffer. Es mhm. muss dann nicht sofort gerade laufen, sondern du kommst noch mit dem zurecht. Und das hatte ich so einen Puffer. Und gleichzeitig habe ich schon die ersten, die ersten Einnahmen generiert mit Coachings.
2: Mhm.
1: Ja, also Fitness-Coachings meinst du ja, jetzt? Fitness-Coachings. Also, das heißt, Ernährungspläne,
0: Trainingspläne ja. verkauft online. Ja, richtig. ich hatte noch nicht mein Programm, ja. aber so online habe ich verkauft.
1: Richtig, richtig geil. Habt ihr zu dem Zeitpunkt täglich Videos hochgeladen oder war das so ein richtiger Hassel in Amerika? Wie, wie kann man sich diese Zeit vorstellen? Täglich,
0: täglich Videos. Täglich Videos. Nonstop täglich Videos. Und
1: <lacht> ihr habt ja alle selber auch gekattet alles eigenproduziert Richtig. und Mitarbeiter kamen wahrscheinlich erst viel später zu Richtig. dem Zeitpunkt. Alles ja.
0: selber gemacht, alles selber gekattet Und ich würde das auch immer allen empfehlen, immer selbst durch die ganze Scheiße zu gehen, weil dann weißt du, was du, du weißt, was du hast und du kannst jemanden, den, den du dann einstellst zum Beispiel, dem kannst du auch wirklich ganz genau erklären, was er zu tun hat mhm. und du, du warst selbst in dieser Position und hast es selbst gemacht, und kannst du es ihm viel besser vermitteln ja. und vor allem... Ja, bist du dann kein Theoretiker, der irgendjemand die Praxis erklären möchte, weißt du, du musst immer selbst durch alles durchgehen, denke ich, bevor du Sachen abgeben kannst, das ist auch ein wichtiger Tipp, wirklich mach die Dinge selbst und gib dann ab, dann weißt du auch ganz genau, auf was er achten muss. Richtig geil, mhm. ähm, zurück so ein bisschen mhm. in das
1: ganze Business-Thema, ähm, das heißt, ihr habt im Endeffekt gestartet mit organischer Reichweite, also ihr habt äh, YouTube aufgebaut, kam irgendwann also ihr habt ja richtig geile Instagram-Profile, Micha und du, ähm, wann kam dann noch so der Switch, dass man mehrere Sachen aufbaut, wie, wie habt ihr das alles gehandelt oder wie kann man sich so ein bisschen in, in deinen Alltag von jetzt oder auch damals einfühlen, ähm, dass man wirklich sagt, okay, ich poste äh, jeden Tag um 17 Uhr ein Foto oder ich gehe vormittags ins Gym und ähm, tue abends das ganze Video-Rendern, hochladen oder wie kann man sich diesen Alltag so ein bisschen, ein bisschen vorstellen, den den du jetzt noch
0: hast oder vor allem damals durchgeastet hast? Mhm. Also, wir hatten damals, ehrlich gesagt, keine konkreten Konzepte. Wir haben einfach, äh, einfach nonstop, einfach gearbeitet und produziert, so viel es geht. Mhm. Es, ist, es war nicht mehr ein Arbeiten und ein, ein Lifestyle, sondern Arbeit ging eins in, also Hand in Hand, eins zu eins mhm. wurde zum Lifestyle. Es hat ja. sich nicht, es ist, und ich finde es find auch extrem wichtig heutzutage, dass du Arbeit und Freizeit nicht trennst. Weil dann passiert ja. so eine Abwehrhaltung, so, oh, oh Arbeit, oh jetzt Freizeit, Arbeit, nee, du musst die Arbeit, egal ob du angestellt bist oder nicht, du musst die Arbeit als ein Teil von deinem Leben, zu deinem Lifestyle Richtig machen, cool, das ist ja. so wichtig, ja. ja, weil sonst kriegst du so eine Abwehrsation, weißt du, so eine, eine negative Haltung und, und, und das hat halt, das ist, ist voll eins geworden und wir haben einfach rausgehasselt, was das Ding ging, äh, keine große Struktur, also wir hatten keine Struktur, Mittwoch immer das Video, Mittwoch okay. immer das, sondern wir haben einfach alles gegeben, was ging, weil damals, ich war ja auch eine der ersten, die mit YouTube angefangen haben. Also da
2: ja.
1: Würdest du sagen, heute ist es schwieriger auf Social Media aufzubauen, weil ich höre sehr, sehr oft, ja und die Jungs, die machen das schon seit drei, vier Jahren und jetzt ist der Markt so voll, also sei es jetzt Fitness, Online-Marketing oder denkst du, man kann heute noch
0: genauso Gas geben? Yes. Ich denke, dass du heute noch genauso Gas geben kannst, wenn du die, die Disziplin mit am Start bringst und die Qualität hoch ist. Wenn, du den, wenn der Mehrwert gut ist und du das Ganze auch verpackst in eine gute Qualität und das während einer gewissen Zeit, sprich, du bringst Consistency rein, ja, Konstanz musst du reinbringen, im Training auch, dann kannst du auch heute noch erfolgreich werden, auf jeden Fall. Heute hast du einfach mehr Konkurrenz, das sage ich alles.
1: Ja, richtig geil und äh, mich freut es, das aus deinem Mund zu hören, weil... Ja eben viele Leute mit verschiedensten Ausreden kommen, vor allem wenn man jung ist oder auch, ich sage mal nicht bewusst Ausreden, aber einfach Glaubenssätze. Und ich glaube auch für die Zuhörer oder Zuschauer heute ist es ganz wichtig zu verstehen, dass egal in welcher Zeit du bist, das können wir, glaube ich, hier alle bestätigen, ja. der Wille am Ende einfach das Entscheidende ist. Und das Geile finde ich bei dir, bei dir merkt man richtig so das, das Feuer und die Leidenschaft. Und deswegen auch gleich die Frage, Hast du schon immer dieses Mindset gehabt? Also wenn du jetzt versuchst zurückzudenken, wo du 13, 14 warst, war das damals auch schon so? Oder wie hast du mit der Zeit so ein Mindset aufgebaut, dass man eben so diszipliniert
0: ist, so seine Ziele verfolgt und das mhm. auch erreicht? Was also möchte ich hierzu noch was sagen? Ich finde es extrem wichtig, dass du irgendwann in einem... Du musst irgendwann im Leben herausfinden, was du wirklich brennst. Weißt du? du musst einen Warum haben. Was, was, was treibt dich am Morgen an? Und wenn du das noch nicht weißt, ist dir das gar kein Problem. Ich, ich habe das auch nicht gewusst vor 27 Jahren. Das musst du ausprobieren. Vor allem, ich denke heute, viele Leute warten von den jungen Leuten direkt, hey, du musst wissen, wer du bist, du musst wissen, was du gut kannst, du musst wissen, wofür du brennst, du musst deine Berufung finden. Ja, ist alles cool und nice, aber weißt du was, du hast Zeit, Mann. Bis 35 Jahre, mach so viel du kannst. Geh arbeiten, als Türsteher arbeiten, ja. im Restaurant reise, geh irgendwo im Ausland arbeiten, mach jeden Drecksjob und liebe es, weil aus jedem Job und aus jeder Begegnung mit dem Chef oder mit einem Kunden oder mit sonst mit irgendjemandem Begegnung, du kannst immer etwas lernen, wenn du offen bist. Es kommt immer darauf an, wie du was für Einstellung du reingehst. Und je mehr Dinge du machst, desto besser weißt du, okay, was tust du gerne, was liebst du, was nicht. Was nicht, was machst du nicht gerne, ist wichtig. Was kannst du gut, was fällt dir einfacher als andere Menschen? Oder was kannst du gar nicht gut? Und wenn du das weißt, lernst du dich immer besser und besser kennen. Das machst du aber nicht, indem du studieren gehst, fünf Jahre, und dann fünf Jahre in einem Job bist, dann hast du zehn Jahre zwei Dinge gemacht, wie willst du wissen, was dir gefällt. Vielleicht sind da draußen tausend verschiedene Möglichkeiten, offen, die für dich warten, die sagen, hey, nimm mich, aber das ist keinen Plan, dass sie da sind. Nee, du siehst sie nicht mal. Mhm. Das ist schade. Darum bis 35 Jahre, geh raus, er das Leben, lebt das Leben. Ich sage immer, in der Leidenschaft lebt der Mensch und in der im Kopf, im Verstand, da existiert er nur. Im Verstand existiert der Mensch, in der Leidenschaft lebt er. Das heißt, geh raus, hol dir die Leidenschaft. Mhm. Zu deinem Punkt, zu deiner Frage, ob ich immer dieses Mindset gehabt habe. Schau, ich habe immer dieses Mindset gehabt, ein Leben. Ein Leben. One life. Und so habe ich schon immer gelebt. Ich habe früher mit, mit, mit 16 mein erstes Geld verdient, mhm. habe 700 Euro verdient und bin für 700 Euro nach Mallorca in einem Einsternhotel gepennt. Ich habe das ganze Geld ausgegeben. Ich Einfach, weil ich erleben wollte. Ich, ich habe Momente gesammelt. Ich wusste, ich wusste, schon damals, irgendwann kratze ich ab. Ich nehme nichts mit, aber die Momente, das ist das, was für das Leben mir. Das sind die fucking Momente. Geil. Und ich habe teilweise bei der Versicherung. Früher 30k verdient im Monat. Und 30k ausgegeben. Das würde ich jetzt heute anders machen. Ich würde es anders machen, ich würde es strukturierter machen. Ja, habe mir eine Breitlinge gekauft, habe gedacht, jetzt bin ich der geile Typ. Dann habe ich die Breitling mal zu Hause vergessen, war bei einem Kunden. Und ich so, oh shit, jetzt bin ich nicht mehr so krass. Habe ich alles durchgemacht. Ich habe die verschiedenen Bewusstseinslevel alle komplett durchgemacht. Und, und ich bin so dankbar für das. und nichts war schlecht oder gut, sondern es hat mich gereift. Es hat mein Bewusstsein Verstehst du sage ich, du musst alle Dinge durchmachen, du musst alles probieren, du kannst vom Fehler von anderen lernen, das ist auch wichtig, aber Erfahrungen selbst sammeln. Und ja man, früher, schon früher, viele Dinge gemacht, viel, auch ein kriminelles Umfeld gehabt, ja, <lacht> äh, von, 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 von Leuten, ich bin mit Leuten unterwegs gewesen früher, das sind... Das sind Zwei sind im Knast, drei wurden zurückgewiesen nach Kosovo, nach also Albanien und Drafen so weiter. Und ja, das war aber damals, ich glaube, das war damals auch noch eine andere Zeit. Weißt du, damals war es, glaube ich, noch eine andere Zeit. Also wenn ich heute so, wenn ich heute so die Jugend angucke, hm. ähm, die sind alle, alle, alle weich geworden. <lacht> okay. Die sind alle weich geworden. Und, ja. und, und dann, hat, dann natürlich bin ich in die Armee, ja, Spezialeinheit Armee. Und dort, schau mal, ich habe mir ein Commitment gegeben. Ich wollte immer ins AD 10, Schweizer Armee. Weil es, mir, ich, es hat mir Spaß gemacht, Antiterror hat mich interessiert. Weißt du, wie gehst du in den Häuserkampf rein mit fünf Leuten? Zack, Han äh, Leuchtgranate, bam, Pistole, streit, alles, <lacht> <auf>. du, fährst, <lacht> du musst am Start sein, weißt? du musst aufmerksam sein. Du, fährst, wer ist dort noch drin? Okay, was hörst du? Tak, alles. Es war mega spannend für mich und ich wollte dort rein. Und ich habe mir ein Commitment gegeben. Ich habe gesagt, ich werde alles geben, alles, scheißegal. Und wenn der hat mir sagt, schau mal Patrick, du trinkst jetzt meine Pisse, dann ich gesagt, ja, ist gut, ich mache. Ja. Weil ich es wollte. Ah. Und ich war der Konditionell. Ich war einer der schlechtesten, aber ich habe trainiert. Kraftmäßig war ich immer am Start. Im Militär hatte ich nie, nie Probleme. Bei all den Liegestützübungen Liegestütz und alles war ich immer gut. Aber ich, ich musste immer leiden, wenn wir mit 30, 40 Kilo Gepäck 100 Kilometer Marsche gehabt haben im Boah, Winter. meine Richtig, wirklich also, hart, hart, hart. Aber ich habe nie aufgegeben. Ich, ich, nie. Bis, bis, bis der Schluss da war, Sky's not ja, du bist jetzt drin, du bist im Game. Und dort habe ich gelernt, was wirklich Disziplin ist. Also, dort habe ich nicht gelernt, ich habe es erfahren, was richtig Disziplin ist. Mhm. Weil, wenn du dort keine Disziplin hast, dann kommst du gar nicht rein.
2: Ja, du du musst
0: nicht. Dinge machen, die du hast. Ja. Aber am Ende des Tages, da bin ich jetzt auch natürlich ein bisschen weiter als noch vor sechs Jahren, als das war. Am Ende des Tages ist ganz wichtig: kannst du alles, du kannst Toiletten putzen, du kannst, egal was, du kannst alles entweder freudvoll machen oder kläglich. Du kannst alles lieben oder hassen. Es ist eine Entscheidung und am Ende des Tages, wenn du denkst, dass es keine Entscheidung ist, dann liegt es einfach aus folgendem Grund. Wenn du denkst im Leben, gewisse Dinge kannst du entscheiden und gewisse Dinge nicht, dann liegt es das daran, dass es verschiedene Ebenen vom Bewusstsein gibt. Und das ist alles.
2: Ja. Du hast ja früher erwähnt, du hast damals in der Versicherung 30.000 Euro verdient, schnell rausgegeben. Ja. Was gibst du jetzt jungen Menschen als, als Ratschlag? Ja, wir ja. haben ja auch unser eigenes Unternehmen, wir haben Affiliates, die wirklich mittlerweile fünfstellige Summen verdienen. Ja, ja. Und was, was gibst du den jungen Menschen, die plötzlich beginnen Geld zu verdienen? Um, also als Ratschlag, ja. Persönlichkeitsentwicklung, was, was ist so dein Tipp? Ja, das ja. Also cool. Geld rausballern ja. oder doch lieber sparen? Nee, ich würde
0: ja, würd Strukturen reinbringen, indem du verschiedene Konten bringst. Der Boto Schäfer ist da ganz gut, mhm. ähm, dass du verschiedene Konten machst. Sicher ein Spaßkonto, 10% des Einkommens 10 oder 5%, ja. 5 bis 10% hast du ein Spaßkonto. Und das ist dann auch Geld, das du wirklich ausgeben kannst. Weil ich sehe auch viele Leute, die haben Mühe, Geld auszugeben. Die, 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 das ist kein schönes Gefühl, wenn sie irgendwas ausgeht. Und das ist auch, auch nicht gut. Nee. Also erstens mal würde ich dir sowieso anraten, dich mit Geld zu beschäftigen. Was bedeutet Geld für dich? Ja, was hast du für Glaubenssätze über Geld? Das kannst du dir fragen. Was denkst du über Leute, die viel Geld haben? Wenn du einen Ferrari siehst mit einem geilen Typen, der eine geile Frau hat, was denkst du? Was ist nicht, was du denkst, sondern was ist das Gefühl in dir? Geh ins Gefühl hinein, finde heraus, was bedeutet Geld für dich? Das ist so wichtig, weil wir werden geboren, die meisten Menschen wahrscheinlich nicht von reichen Eltern, mhm. das heißt, wir haben auch ähm, Glaubenssätze über Geld, die uns nicht supporten, Absolut. Geld zu halten ja. oder Geld zu verdienen. Es kann auch sein, dass du Glaubenssätze hast, viel Geld zu machen, viel Geld zu verdienen, aber Glaubenssätze in dir drin hast, die dafür sorgen, dass du Geld nicht halten kannst. Und das hatte ich auch lange. Mhm. Und das ist wichtig, dass du dich mit dem beschäftigst. Für das gibt es Coachings da draußen. Ja. Das lernst du nicht in der Schule. Und dann, wie gesagt, Strukturen reinbauen: 5%, 10% Spaßkonto, dann äh, ja, Sparkonto, 10, 15% ist Sparkonto, den Rest Fixkosten decken. Schauen, dass du nie über deine Verhältnisse lebst. Ja. Nie über deine Verhältnisse leben. Du kannst zwei, dreimal das testen und ausprobieren, aber dann musst du sofort wieder zurück. Und du musst fähig sein, dein Lifestyle, wenn du es ausprobierst, wieder zurückzuschrauben.
1: Das finde ich ein ganz du musst, geiler Punkt. Du musst, ja. ja, schau mal, schau
0: mal ich finde es wichtig, dass du immer ein bisschen probierst. Weißt du, ich damals, 18, 19 Jahre, 5 Sterne Hotels in Bali gegangen, geil. Alles über mein Verhältnis damals, aber ich konnte es mich gar noch so leisten. Bin zurückgekommen, kein Geld mehr gehabt, wieder gehustelt, Geld, Geld angesammelt. Mhm. Aber das hat mir den Taste gegeben. Ich so, wow, in diesen Hotels, schau mal, die Leute, die, die, die alle hier sind, die, die, die benehmen sich anders. Die haben Stil, die haben immer... immer cool drauf, weißt du? Mhm. Und das hat mir den Taste gegeben. Darum ist wichtig, dass du auch immer ein paar Mal gewisse Dinge machst, die du vielleicht dir nicht leisten kannst, aber in, in den Kreis kommst von diesen Leuten. Nur ein bisschen, nur dass du ein bisschen probiert hast. Das motiviert dich dann wieder am Gas zu bleiben. Dann sofort wieder runterkommen. Bam. Wenn du viel Geld verdienst, das, der größte Fehler ist, du schreibst deinen Lifestyle nach oben. Ja, Krasse Hütte, äh, teure Uhr, teures Auto, alles Fixkosten, die dein Geld verbrennen. Nee, du musst fähig sein, sehr viel Geld zu verdienen und trotzdem noch auf der fucking Matratze hier zu, zu leben, am Boden und äh, das ist das, dann das, das, dein, dein Lifestyle und erst später kannst du adaptieren, später nach oben kommen.
2: Nur normal langfristig äh, einen gewissen Verdienst hast. Ja, oder? richtig,
0: richtig. Aber am Ende des Tages sage ich dir jetzt auch, schau mal, mir spielt es keine Rolle, ich lebe hier in einem super schönen Haus mit meiner Frau, ist nice, aber glaub mir eins, ich kann da draußen im Schlafsack schlafen, im Wald und weißt du was, es ist immer noch nice für mich. Ich finde es immer noch geil, es ist ein Abenteuer da draußen auf der Straße zu, zu, aber, äh, zu schlafen. Es ist auch sicher geil <lacht> äh, herauszufinden, was du machen kannst, wie du am nächsten Tag es, zu essen kommst. Das ist ein Game, es ist ein Lifestyle-Game, es ist eine Frage der Einstellung. Mann. Es ist, du musst fähig sein, in, in jeder Lage, die du dich befindest, cool zu bleiben, die Situation anzunehmen, sie zu lieben, sie zu sehen als ein Game, Spiele, ja, sp sp Spiele, spielen, cool bleiben. Und dann von dort aus hast du die, die Möglichkeiten, stehen die offen. Mhm. Und du musst auch dich, für dich fragen, schau mal, willst du Geld verdienen? Wie im, Deutsch, wie im Deutschen, in Deutschland sagen, sagen wir, hey, Geld verdienen. Geld verdienen. Mach dich zum Diener. Oder ähm, in Frankreich Gagne das schon, gewinnen. Dort heißt es, du, du mhm, gewinnst genau, Geld. Ja. In äh, Amerika, Make money. Wir machen Geld. In Ungarn heißt es irgendwie Geld, ähm, Geld nachrennen oder so. Okay, okay. Haben sich, ich, die also, du siehst schon dort in der Sprache, was denkst du Geld? Musst du es verdienen? Willst du es gewinnen? Ist es ein Game für dich? Was ist es für dich? Da musst du halt für dich herausfinden. Und, und Geld verdienen ist immer so oh, hart. Ich muss hart arbeiten. Ich muss mich dienen, damit ich Geld bekomme. Nee, ich, ich, ich gewinne Geld. Ich mache Geld. Ich gewinne Geld. Richtig, Echt, ja? richtig geil
1: du hast gerade so ein bisschen äh, eigentlich komplett furchtlos gesprochen auf der Straße pennen, Gas geben und so weiter, jetzt haben vielleicht nee, nee. viele eine Disziplin ähm, hier, wir haben hier gerade so ein Scaling Up Buch, übrigens richtig geil, hat der Patrick hier gerade empfohlen ähm, Buch ja dass man sich das Ganze reinzieht jetzt, komplett diszipliniert, sich persönlich weiterbildet und so, aber trotzdem kommen auf, auf gut Deutsch manche nicht aus dem Arsch und hattest du Momente in deinem Leben, wo du auch Angst hattest oder wo du jetzt gezögert hast, vielleicht etwas nicht zu starten oder doch trotz Influencer etwas auf die Meinung von den anderen zu geben und zu sagen, ah, ich weiß nicht so recht. Hattest du so Momente und, und wie kann man das überwinden?
0: Yes, klar, klar. Ich muss vielleicht ganz kurz nochmal zu so deine allererste Frage hier, kommen, weil du mich gefragt hast, was ich mache, ja. du gesagt, YouTube, Fitness, mittlerweile, mittlerweile bin ich spezialisiert und habe mich fokussiert in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung. Bewusstseinsentfaltung ist die etwas tiefere Persönlichkeitsentwicklung, weil ich sage, du kannst die Persönlichkeit im Außen ändern, wenn du aber nicht den Ursprung, ja, wenn du das Problem nicht anpackst bei der Wurzel, wirklich beim Ursprung, das hat in uns zu tun und nie, nie außerhalb, dann wirst du die, die Fehler immer wieder machen und gewisse Ereignisse passieren, rein zufälligerweise in deinem Leben immer und immer wieder Zufälle gibt es in meiner Welt nicht, weil Zufälle es gibt nicht, nichts passiert ohne die Ursache es wird eine Ursache gesetzt und eine Wirkung passiert, okay, das ist ein bisschen philosophisch aber es ist sehr sehr simpel, wenn du das Prinzip mal verstanden hast und jetzt zu deiner Frage, weil das ist auch genau das, was ich meinen Kunden coache ich coache Profi-Pokerspieler einer der besten der Welt der verdient momentan 13 Millionen
2: Boah, crazy, Mindset das ist schlecht
0: Fußballspieler, Handballspieler äh, Skifahrer habe ich und sonst auch andere normale Leute, die einfach mehr vom Leben haben wollen, die, cool. die Zufriedenheit haben wollen. Weil am Ende des Tages geht es nicht um Geld, es geht um Zufriedenheit. Das ist alles. Du musst den Erfolg messen an der Zufriedenheit. Das ist alles. Wenn du den Erfolg misst an Geld, an Dingen, die du erreicht das ist alles cool und recht auf einem gewissen Level. Aber schau mal, wenn du 100 Millionen hast und du lebst in einem Palast, Du hast die beste Partnerin oder wenn du eine Frau bist, der beste Partner. Das äußere Klima stimmt perfekt, aber das innere Klima stimmt nicht. Das ist kein Wert. Nichts hat mehr einen Wert. Das heißt, ich messe den Erfolg an einer Zufriedenheit eines Menschen. Und nochmal zurück auf deine Frage. Angst. Zu der Angst. Genau, ja. Ja. Angst ist super wichtig. Das ist ein Gefühl, welches extrem wichtig ist. Also erstens mal, auf einem gewissen Level gibt es keine Angst. Angst machen wir uns psychologisch, Okay. Indem wir nämlich etwas in der Zukunft projizieren und wir gehen mit unserem Kopf in die Zukunft und es könnte passieren, aber es ist noch gar nicht passiert. Wenn du dann zurückkommst ins Hier und Jetzt, bam, in diesem Moment, wenn du dich groundest, darum Meditation, Active Meditation, Bioenergetics von Elliot Hulse und so weiter und so fort, wenn du dich groundest, in diesem Moment existiert die Angst nicht, weil du da bist. Jetzt, es könnte irgendwas passieren, aber Angst, Angst existiert nicht. Und wenn jetzt jemand mit dem Messer auf dich zukommt, dann, glaub mir eins, ist das keine Angst, weil ich habe auch schon erlebt, dass jemand mit der Messe mich, mich abstechen wollte. Und was habe ich gemacht? Zack, automatisch meinen Gürtel genommen und ihn auf Abstand gehalten, okay? Einfach auf Abstand gehalten. Ich habe nicht darüber nachgedacht, oh, was könnte mir jetzt passieren? Ich hatte gar keine Zeit, um nachzudenken. Das heißt, ich hatte keine Angst, sondern ich war voll in Hier und Jetzt. Ich war präsent, ich war da. Das ist keine Angst. Angst ist immer psychologisch. Aber, wenn du psychologische Angst hast, geil, nutze sie, wir alle haben sie, weil wir leben ja mit diesem Gerät hier, mit diesem Verstand, dann nutzt die Angst. Wir müssen die Angst nutzen, weil hinter dieser Angst ist unser größtes Potenzial versteckt. Und das ist einer der Gründe, warum die meisten Menschen nie erfolgreich werden. Wenn wir jetzt Erfolg so definieren, dass gewisse Dinge reichen, Papi, papipapo, das ist der eine Grund, weil sie in der Komfortzone sind. In der Komfortzone passiert nichts. Es ist entspannt, es ist easy, es ist cool und man will die Ängste nicht reinlassen, man schickt sie weg. Aber ich vergleiche es immer so, Angst ist wie ein Nebel. Du gehst rein, es ist, es ist unsicher, du fühlst dich vielleicht irgendwie, oh, es ist aufregend, du weißt nicht, was auf der anderen Seite ist und da musst du durch. Du gehst durch, du gehst durch, du nimmst die Angst an, gehst du durch, gehst durch, gehst durch und hinter der Angst, bam! Blauer Himmel, Sonne, geil. <lacht> geil. Das heißt, du musst die Angst auch immer wieder suchen, das Gefühl von Angst.
1: Also würdest du aktiv darauf zugehen? Unbedingt. Fallschirmspringen oder irgendwelche crazy Sachen. Ja, Unbedingt. Ja,
0: ja. Wo ist deine größte Angst? Vorträge halten, vor Leuten sprechen, halte Vorträge. Vor kleinen Menschen zuerst, also vor, vor drei vier Leuten, Familie, dann vor zehn, dann vor 20. Und dass deine größte Angst ist, mach das, weil auf der anderen Seite der Angst liegt deine größte Gabe. Und dann baust du dich auf. So wichtig, die, die meisten Menschen laufen von der Angst weg. Ich liebe sie, ich begrüße sich, nehme sie an und gehe hindurch, weil ich weiß, auf der anderen Seite wartet das Beste.
2: Ja. Du bist ja jetzt mittlerweile nicht nur YouTube-Influencer oder Fitness-Influencer, sondern wirklich Unternehmer. Du hast viele verschiedene Unternehmer aufgebaut. Yes. Wie ist es bei dir wegen? Äh sag ich mal, so Aufgaben abgeben oder, oder irgendwie äh, ja, Projekte abgeben. Wenn du jetzt irgendwie, hast du ein Team oder managst du alles alleine, wie, wie, wie läuft das bei dir bei den Projekten? Das würde mich interessieren. Ja. Yes,
0: yes. Nee, irgendwann kommst du natürlich an einen Punkt, wo ja. du gewisse Dinge abgeben musst, weil du kannst sonst das Business nicht skalieren. Mhm. Du musst also immer die Dinge zuerst selber machen, das haben wir schon durch, oder? Und wenn du dann merkst, weißt du was, hey, meine Zeit ist eigentlich wertvoll, ich vergleiche es immer so, schau mal, ich könnte dieses Haus selber putzen, ich verliere dann drei, vier Stunden, drei, vier Stunden, ist viel wert für mich, ist Zeit. Aber anstatt, dass ich das mache, nehme ich eine, eine Hilfskraft, eine, eine Putzfrau oder Putzmann, der putzt die Wohnung, ich bezahle ihm was dafür, aber ich bezahle mir ja viel weniger. Weil wenn ich es machen würde, würde mich das viel mehr kosten, weil meine Zeit viel kostbarer ist. Weil ich in dieser Zeit viel mehr andere Dinge machen könnte, ja. die viel mehr Geld geben würden. Ja. Das ist mit der Putzfrau sehr simpel und einfach erklärt. Ich glaube, das versteht jeder. Ja. Und irgendwann hast du einfach deine Zeit so viel Wert, dass du gewisse Dinge abgeben musst. Das heißt, du suchst dir Leute, am besten machst du das sogar über Social Media, mhm. weil über mhm. Social Media hast du Leute, die, sind, die schwingen auf eine gewissen Frequenz, die, die finden dich cool, und, und, und meistens findest du die dann auch cool, weil sonst würden sie dir nicht folgen. Etwas hat die immer gemeinsam, wenn die Leute folgen. Machst du einen Aufruf und dann suchst du die Leute aus deinem Umfeld oder du fragst, kennst du jemanden? Cool. Ja. Die ist das, Und dann kommen die, die richtigen Leute.
2: Das ist extrem wichtig. Ja. ja, und
0: dann schulst du die ein. Step by step. Du baust Strukturen und Systeme ein, sodass er das eins zu eins machen kann. Und dann ist es wichtig kannst du das natürlich dann weitermachen, dann holst du noch jemand noch jemand Geschäftsführer, stellst du ein, was in der Vergangenheit auch schon passiert ist, weil wir zu viele Dinge gemacht haben, wir haben Dinge schleifen lassen. Ganz wichtig, da sind wir wieder beim 100% Fokus, wenn du viele Dinge machst und du lässt gewisse Dinge schleifen und du denkst, ja, ja, easy, Geschäftsführer ist dort im Start, andere Mitarbeiter, also die machen alles gut und du, und du konzentrierst dich auf etwas Neues, guess what, dann kann es sein, muss nicht, kann sein, dass es abfuckt, dass das Projekt, die Firma, irgendetwas, dass es abfackt das heißt, du musst dir also für dich auch Strukturen ähm, machen, wo du immer wieder am Start bist und kontrollierst. Und das kann dann sein am Montag für dieses Projekt in Call, für Dienstag in dies, dies, dieses Projekt ein Call. aber Kommunikation ist das Wichtigste. Hätte ich das von Anfang an gewusst, dass äh, Kommunikation das aller, Allerwichtigste ist, dann, äh, dann, dann, dann wären gewisse Dinge heute anders. Kommunikation ist der Key. Sobald du das verlierst, wöchentlich, täglich, dann äh, verlierst, du die, verlierst, du die, ähm, verlierst du erstens die Aufmerksamkeit, mit der Aufmerksamkeit verlierst du die Energie und zweitens lässt du es außer Hand und, und ich habe immer früher gedacht, schau mal, nur wenn du einen Geschäftsführer reinstellst, der gibt genau gleich viel hinein wie du. Never. Merk dir eins, wenn du ein Business hast, ein Business aufbaust, ein Unternehmen, ein Projekt, niemand gibt so viel Energie rein wie du selbst. Das musst du wissen. Darum musst du es kontrollieren. Darum musst du die Systeme und Strukturen einbauen, wo du kontrollieren kannst.
1: Absolut wichtig, ja. Ich finde es auch extrem wichtig, sage ich mal, ab einem gewissen Business-Punkt, ja, eben die Verantwortung abzugeben, wie der Patrick gesagt hat. Das ist, das ist auch mein Learning gewesen, so, so in den letzten Monaten. Und ähm, wie ist es mit den Mitarbeitern? Hast du die dann selber geschult oder hast du die auf auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare gesendet oder hast du das selber mit denen gemacht oder war jeder Mitarbeiter gleich so fit, dass du gesagt hast,
0: okay, hier jetzt rein und wir geben Gas. Nee, nee, also meine Mitarbeiter, die müssen jetzt alle mein Mentoring-Programm durchmachen und da sind sie schon auch wirklich auf einem guten Level. Ich habe beispielsweise jetzt gerade letztens Pascal, Pascal Segen, Huber Segen, weiß, weiß nicht, ich nicht, wie es zum Nachnamen heißt, acht Wochen war im Programm, hat 22 Jahre ein Duret-Syndrom gehabt, Duret-Syndrom, also... Mhm. Zuckungen ja, ja, ja. weg, nach acht Wochen weg. Er konnte es nicht glauben, er hat angefangen zu weinen, seine Mutter konnte es nicht glauben, Ein anderer Mensch. Also, das Programm ist schon richtig sick. Und ich schicke all die Mitarbeiter da durch. Und äh, das ist eins. Und, und zweitens, du hast ja dann mit den Mitarbeitern bist du auch immer eins zu eins. Also, meine Mitarbeiter sind jetzt in Köln. Ich schaue sich einmal, dass ich in der Woche dort bin, eins zu eins live. Die Energy muss am Start sein und sonst Meetings. Jeder Mitarbeiter weiß, ich bin 24 Stunden für ihn zu erreichen, dass es heißt, irgendetwas ist, direkt auf mich zu. Aber auf das kannst du dich nicht verlassen, dass die Leute kommen. Du musst dann auch immer auch aktiv sein und sagen, hey, Meetings einführen, und die entwickeln. Und klar, wenn es andere Bereiche gibt, wie beispielsweise habe ich mir einen Business Mentorin geholt, von anderes Baulik, habe ich euch auch gesagt ja. vorher, Direkt, Mitarbeiter, zack, Baulik, bap. Alles, hol, zieh dir alles rein, macht alles Programm durch, zack, 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 jetzt ist das Wissen bei uns. Jetzt haben wir das Wissen, wir haben für das Wissen bezahlt, jetzt ist es bei uns. Ja. Alles ja. klar, perfekt. Die Frage der Fragen, ich glaube, du
1: weißt, welche ich stelle. Die Frage der Fragen auf, auf <lacht> unserem Channel, ja, wir sind ja so ein bisschen die Crypto-Guys. Patrick, hast du jetzt Kryptowährungen oder hast du neben den ganzen Business- und Mindset-Projekten noch irgendwo investiert? Kannst du da einen kleinen Sneak-Peak äh, geben, ja? Oh. Oh. Oh.
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich Bitcoins, also ich kaufe mir monatlich ein bisschen ja. Bitcoins, ja, ein bisschen Bitcoins, ein, Prozent, ein Prozentsatz. Ähm, weil, schau, es kann in beide Richtungen gehen in meinen Augen. Ich bin kein Experte so wie ihr. Ich sehe einfach etwas, dass das Geldsystem, so wie es heute läuft, das wird nicht mehr existieren. Ich weiß nicht wann, aber Fakt ist, es wird nicht mehr existieren. Ja. Es ist nur noch eine Blase, es ist, es ist ein Scam in dem Sinn. Ja, und so sehen wir es. Es so ist ein Scam. Was heißt ein Scam, ja. Oder es, ich sage immer so, ich vergleiche es immer gerne so, ohne jetzt irgendwas zu werten, auf eine rein philosophischen Art betrachtet. Ein System ist immer so lange so gut, bis ein anderes System kommt und besser wird als das jetzige System und das alte System automatisch vom neuen System übernommen wird. Und Beim Geldsystem sind wir langsam so weit, ich frage mich nur, wann das kommt. Ich denke, es ist. Wir sind schon mittendrin. Ja, es passiert jetzt gerade. Und ich denke, Krypto, Blockchain ist eine sehr gute Alternative, die, die viele Vorteile mit sich bringt. Ob es jetzt der Bitcoin ist, der Ripple oder sonst irgendein anderes ICO-Projekt oder so. I don't know. Da bin ich zu wenig drin. Aber ich denke so der Bitcoin. Das ist so so ein bisschen so wie das Gold. Das digitale Gold. das ja. digitale Gold. Weil ich habe ja. letztes Jahr, meine Frau und ich, wir haben Gold gekauft, einfach für alle Fälle, Münzen und so weiter, weil Gold ist, ja, hat man früher gesagt, ist immer noch ja. safe. Gold, ja. äh, muss nicht so sein, kann auch das kann komplett ändern, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Gold im Safe, ist fein. Und jetzt äh, habe ich gedacht, weißt du was, jetzt muss ich auch das digitale Gold kaufen, ein bisschen, ja, dass wir auch ja. dort ein bisschen sicher sind, das sind die Bitcoins
2: vor allem, weil du mit Bitcoins oder mit Kryptos eigentlich jetzt nicht so direkt von der Wirtschaft abhängig bist. Ja. Also Du hast ein Asset, was du, was du noch immer hast, auch wenn alles andere abkackt. Ja. Das war auch damals so unser Grund, warum wir da investiert haben. Deswegen, ja, freue mich, dass du endlich Bitcoins hast. Ja. Yes,
1: Patrick yeah. yes. <lacht> <lacht> ist im Bitcoin Club drin. Ja. Genau. Nee, sehr, sehr geil, ja. Vielleicht ähm, so ein paar abschließende, äh, so ein kleines Brainstorming. Ich schmeiße einfach ein paar Begriffe in den Raum ja, und du sagst das
0: Erste, was dir dazu einfällt. Ja. Yes. Also, Lieblingsbuch? Äh, Lieblingsautor, Harari, Noha Yuval Harari. Da hat drei Bücher rausgebracht: Das erste Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit, das zweite Buch, Homo Deus, das dritte Buch, hier. 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Wenn du nicht weißt, welches Buch die reinziehen, dann hol dir direkt das. Das ist ein bisschen ein Mix vom ersten und zweiten plus eine Weiterführung. Erster, erstes geht noch mehr ins Detail, wie der Mensch entstanden ist, warum heute so ist, dass so ist, wie es ist. Sehr interessantes Buch, sollte eigentlich jeder gelesen haben. Jeder! Jedes menschliche Wesen soll das gelesen haben. Das zweite Buch geht mehr in die Zukunft und zeigt Ihnen die verschiedenen Szenarien mit künstlicher Intelligenz, Biochemie. Ähm, interessant. Extrem interessant. Und das ist das dritte Buch, wo alles ein bisschen zusammenfasst und halt auch ähm, ja, auf, auf, ähm, mit Lö Lösung Lösungsvorschläge bringt. Ist einer der krassesten Typen, Yuval Harari. Das ist eine Kunsthistoriker und Philosoph in meinen Augen einer der, der krassesten der krassesten Menschen in unserer Zeit. Ich muss jeder gelesen haben.
1: Richtig, richtig geil. geil. Ja. Okay. Die wichtigste Investition oder deiner Meinung nach die
0: beste Investition, die man machen kann? Immer in sich selbst. Immer. Immer, immer in Mentorings, in Trainings, Online-Trainingsprogramme, auch in Bücher. Ja, Büchern ist halt, Bücher kann sich jeder leisten. Es ist günstig. Audi Mit Audible kannst du es schnell hören während des Trainings, während des Autofahrens. Nutzt die Zeit für dich. Die beste Investition ist immer, 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 immer in dich. Und ich gehe sogar noch weiter. Die beste Investition ist... In deine innere Wissenschaft, in die innere Wissenschaft. Ja, mal, wir wissen heutzutage, wie wir ein Auto bedienen müssen. Wir wissen, wir wissen ziemlich so alles, was da auf der ganzen Welt läuft. Mhm. Aber wir haben vergessen, wie dieses System hier funktioniert. Ja, wie das hier funktioniert. Weil, ich sagte eins, Glück, Wut, Hass, Zufriedenheit, all das hat eine chemische Basis in uns. Ja? Das ist der Grund, warum wir über Adrenalin sprechen oder Cortisolausstoß, wenn du gestresst bist, oder Serotonin, ja, wenn du Liebe machst und ein gutes Gefühl hast. Das alles hat einen chemischen Zustand. Wie wäre es dann, wenn du einfach hier sitzen könntest, Gänsehaut hast, weil du weißt, wie diese Bedienungsanleitung zu bedienen. Geil. Das alles. Du kannst mir heute alles wegnehmen. Ich bin gut. Dein
1: Lieblingshörbuch? Auch von dem, alles klar. Wollte <lacht>
0: Yuval Nanak. Ich hoffe, er
1: sieht das Video. Und,
0: und ich sage jetzt noch, noch mal einen ganz wichtigen Tipp. Das ist ein wichtiger Tipp. Wenn du dieses Video siehst, fang an zu meditieren. Egal ob du nur 5 nur Minuten am Tag... Das sollten wir auch mal machen. Klammer, nur 5 Minuten am Tag ist... Besser, als zweimal in der Woche 20 Minuten zu meditieren. Oder es ist besser, wird einmal in der Woche 40 Minuten zu meditieren. 5 bis zehn Minuten. Jeder kriegt das in zehn Minuten. Jeder. Ja, das ist extrem wichtig, weil ich sage dir eins, das wird, das, wird, das wird entscheiden, wie sich die Gesellschaft entwickeln wird in den nächsten 20, 30 Jahren. Ich sage, es gibt wie zwei Klassen. Die einen Leute, die werden noch unbewusster. Und die können am Ende des Tages nicht mal mehr darüber entscheiden, welchen Partner sie haben möchten oder ob sie jetzt ein schokolade oder Vanilleeis holen warum weil Künstliche Intelligenz diese Fragen für dich übernehmen werden. Automatisch, und du merkst es gar nicht mehr, es passiert automatisch, wir sind auch schon halbe Cyborgs hier. Wir sind ja halbe ja. Cyborgs mit diesem Gerät. Die junge Generation, die hoch, die die, die die aufwächst, die wächst mit dem schon auf. Die jüngere Generation, eine Generation weiter, die verschmelzt schon mit Technologie, okay? Und gewisse Algorithmen übernehmen dann deine Entscheidungskraft und deine Entscheidungsgewalt. Und irgendwann entscheidest nicht mehr wirklich du. Du denkst zwar, dass du entscheidest, aber du entscheidest nicht. Darum musst du fähig sein, dich von all dem zu lösen, dich auch von deinem Verstand zu lösen, weil eins ist klar: der Verstand ist immer begrenzt und limitiert. Okay? Alles, was du durch deine fünf Sinne aufgenommen hast, kommt in deinen Verstand rein, Bam. automatisch, Bam. du kannst gar nicht entscheiden. Jedes Wort, jedes Wort, was du hörst, alles, was du, jeder Touch, jede Berührung, jeder Taste, es wird gespeichert. Du kannst dich nur nicht erinnern, aber es wird gespeichert wie auf eine fucking Festplatte. Okay? Du entscheidest nachher, was du daraus nimmst und was du machst, aber es wird gespeichert. Geil. Alles, was gespeichert werden kann, kannst du erstens verlieren und du kannst noch mehr gewinnen, dazugewinnen, okay? Das heißt, wenn du also immer im Verstand lebst, dann lebst du unbewusst immer mit etwas, was du verlieren kannst. Und das gibt dir so ein ungutes Gefühl, weil du, weil du Angst in dein Leben bringst am Ende des Tages. Und der zweite Punkt, du bist limitiert. Mit deinem Denken bist du limitiert, weil... Nur diese Informationen, die da drin sind, die du mal aufgenommen hast, mit denen kannst du arbeiten. Das ist auch der Grund, warum Albert Einstein und andere krasse Erwinder, Elon Musk, die sind auch in einem No-Mind-Zustand. Das heißt, in dem gegenwärtigen Moment, wo sie nicht im Kopf sind, sondern sie haben dann eine Idee, so bam, einfach eine Blitzidee. Wenn du Sport machst beispielsweise, wenn du joggen gehst, wenn du meditierst, auf einmal, bumm kommt vielleicht eine krasse Idee, wenn du entspannt bist. Meistens passiert auch das, wenn du entspannt bist, oder hast du die Idee. Und was passiert dann? Die Idee ist da, und dann geht es in deinen Verstand, wo all die Informationen, die du aufgesammelt hast in deinem Leben schon drin sind und dann arbeitet es erst. Aber dass dieser eine Funke, der kommt aus dem Nix, wie damals der, 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 der Urknall. Aus dem Nix kommt es raus, aus dem Nix. Das ist wichtig, dass wir den Zugang ja. dazu finden für unsere Kreativität und dann bist du im Game. Darum Meditation, ein wichtiger Punkt für all das und äh, wenn du nicht weißt, wie einsteigen Meditation Mastery musst du dir einziehen. Verlinken wir hier drunter. www.meditationmastery.de Schau mal, für 29 Euro holst du dir die Basisprodukte. Das, das ist nichts. Ja. 29 Euro, sorry. Also, wenn du ein bisschen mehr in-game sein willst, dann holst du dir das für 97 und sonst mit luziden Träumen 147. Die beste Investition, die du machen kannst. 12 geführte Meditationen sind da drin. Von mir geführt. Für eine wenn Meditation. Hier unten markieren. Ja, der der Video eine Meditation habe ich eineinhalb Stunden gebraucht, nur zu schreiben, weil die richtigen Wörter gefunden werden mussten, die dich auch tief berühren die dann in einem Unterbewusstsein arbeitet.
1: Und wenn ihr Bock habt, schreibt in die Kommentare, weil wir haben es auch noch nicht getestet. Ja? Dann würde ich sagen, werden wir das mal durcharbeiten und dann ein kleines Review-Video ja, dazu
2: ist,
0: machen. aber wie gesagt, das ist auch wichtig. Wir müssen ja auch nicht das, mein Programm holen, aber befasst euch mit Meditation, das ist wichtig. Am Ende des Tages ist auch die Nachricht von überall nur Harari am Schluss. Meditieren. Meditieren. Das ist geil. Okay,
1: ganz kurz noch zum Abschluss, Ja, in ein, zwei Wörtern der deiner Meinung nach geilste Ort auf diesem Planeten zum Reisen, zum Besuchen, was hat dich da sehr inspiriert?
0: Also im Großen und Ganzen ja, muss ich so sagen, der geilste Moment, der geilste Ort ist immer dort, wo du jetzt gerade bist, am Ende des ist auf einem gewissen Level, okay? das habe ich früher auch nicht verstanden, aber rein optisch, gute Energie, was geil ist, Menschen, Die Kapstadt gefällt mir sehr gut, ja, da waren wir Kolumbien, ja. Medellin, Geil, sehr sehr gut. Müssen wir noch hin. Ja. Ich finde Zürich eine der besten Plätze auf der Welt. Schau mal an, okay, da draußen, wir haben die Berge, wir schön, haben den man. See, wir haben gute guten Stand. das ist clean, politisches System, es ist stabil hier in der Schweiz. Es sind, wirklich, die Schweiz hat viel, viel richtig gemacht, in der Politik bis jetzt, wie es in Zukunft sein wird. I don't know. Um. Dann äh, Af Afrika, allgemein Tansania. Ich gehe jetzt im Februar mit meiner Frau wieder nach Uganda mhm. zu den Gorillas in dem Wald zu den fucking Gorillas.
2: Yeah.
0: Und okay. äh, ich finde Afrika ist sehr interessant auch von der Energie her, weil man sagt, ja, der Mensch stammt von Afrika ab. Und das ist also, also auch mein so Gefühl, so ein Ursprungsgefühl kommt mir dort hoch, wenn du draußen in der Wildnis bist, umgeben von Löwen, Elefanten und äh, Giraffen und Büffeln und du schläfst da im Zelt draußen. Und äh, das ist ein unglaubliches Gefühl. Und Afrika ist für mich eine der schönsten Orte. Richtig, richtig geil. Vielen Dank. Und das war es wieder mit einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Ich danke dir ganz herzlich, dass du wieder mit am Start warst. Und wie immer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du was rausziehen konntest, dann bitte ich dich, hinterlass doch 5 Sterne und eine coole positive Bewertung. Das bringt diesen Podcast und uns gemeinsam weiter nach vorn. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du eingeschaltet hast, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer gerade jetzt bei dir ist. Am Ende des Tages ist es völlig egal, weil wir haben nur diesen einen Augenblick. Peace.